0: Говорят, месячных нет и не будет, матки нет и не будет, операция необходима, и тебе удаляют донады. В голове сидит история о том, что тебя все отвергнут, и тебе нужно держать это все в секрете и в тайне, плодить все это вот состояние психологического вот стресса. Я возвращалась домой со школы, я слышала, как мама разговаривает со своей подругой и врачом, и плачет.
1: Я сейчас в шоке, как, я надеюсь, и все, потому что это ужасно.
0: Все нормально, я живу.
1: Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», и сегодня с вами я, ведущая этого подкаста, меня зовут Оля Крумкач, и я врач-акушер-гинеколог. Темой этого выпуска будет интерсекс-вариация или ее разные виды. Для этого, чтобы обсудить эту тему, я позвала свою подругу Леру, которая является интерсекс-человеком. Учитывая то, что сегодня мы будем говорить о разных секс-вариациях, я хочу всем напомнить, что, наверное, многие слышали такое определение, как гермафродит, и вообще это какой-то выдуманный как будто бы персонаж, который просто сам себя оплодотворяет, и вообще это не имеет ничего общего с инстер-сексом. Я думаю, что многие не знают, что это такое, либо слышали, но считают, что это что-то очень страшное, непонятное, и как мы тут шутили, что это какие-то люди X, мутанты или вообще непонятно кто. Так вот, я хочу вам сообщить, что по статистике ООН около полутора процентов населения вообще в целом рождаются с различными интерсекс-вариациями, то есть любыми вариантами анатомии, которые отличаются от типичного мужского или типичного женского тела. И вообще сам термин «интерсекс» — обозначает любые нарушения полового развития организма. Вообще в это понятие входит очень много всего, и мы конкретно сегодня поговорим про один из вариантов, который называется тестикулярная феминизация, но в целом существует около 40 различных вариаций, которые относятся к интрасексу, и к ним относят в частности мутации генов, изменения самих хромосом, также изменение половых желез, гениталий, репродуктивных органов, гормональных уровней и каких-то любых вторичных половых признаков. И вообще это не значит, что должно быть обязательное наличие либо женских, либо мужских признаков одновременно. Ведь у человека может быть абсолютно полностью женское тело по фенотипу, то есть по внешним признакам, но при этом без матки или, например, полностью соответствовать мужскому типу, но с дополнительной игре хромосомой. Такие варианты тоже бывают. В целом, различных генетических историй очень много. Я вам скажу, что есть всякие штуки, при котором генотип будет отличаться по количеству половых хромосом, но при этом это будет обычный человек, абсолютно не отличающийся от нас всех остальных, но будет иметь, например, какие-нибудь интересные характеристики. Но я думаю, что этому мы посвятим отдельный выпуск подкаста. А сейчас я продолжу свою нудную теоретическую часть до того, как Лера нам расскажет о том вообще, как она поняла, что с ней что-то не так, что это такое, что это за состояние, как она пошла к врачам и как она с этим живет. Еще бы хотела сказать, что учитывая всю ситуацию вообще в социуме, то, как воспринимаются любые отклонения от нормы, а нормы очень часто это какие-то общепризнанные истории, то есть какие-то каноны, которые кто-то выделил в норму. И дальше все, что от этого отличается, считается либо патологией, либо аномалией, либо вообще абсолютной странностью, которая ввергает других людей в шок. И многие не знают, как на это реагировать, как к таким людям относиться. Что в целом абсолютно понятно, но периодически они перегибают в этом палку. И, например, до сих пор во многих странах, ну и чаще всего в разных регионах внутри одной страны, интерсекс-люди подвергаются нормализующим медицинским вмешательствам. То есть, допустим, это могут быть операции или какое-либо лечение, которое нацелено якобы на то, чтобы нормализовать их жизнь, но часто считаются очень травмирующими или абсолютно ненужными на данном этапе жизни. Чаще их делают в младенческом возрасте, либо в том периоде жизни, когда ребенок еще не достиг 14-летнего возраста и самостоятельно не может отвечать за себя и не иметь права подписывать согласие на какие-либо медицинские вмешательства. Вот. Поэтому такие операции часто проводятся без согласия пациентов. Ну и многие дети, подростки и дальше уже взрослые люди иногда не понимают, что с ними происходит, и до конца не знают вообще, что с ними случилось и как дальше жить. Ну и я уже не говорю про то, что родители часто не могут понять, что делать с такими детьми, а окружение также не может показать никакой поддержки. Ну и в целом такие люди сталкиваются с различным рядом проблем, которые могут оказывать и психологическое влияние, на кого-то и физическое, ну и в целом ухудшать качество жизни. Большинство, например, интерсекс-вариаций сегодня считаются патологиями и включены в официальный перечень медицинских диагнозов. Я не совсем с этим согласна, честно говоря, но как есть, учитывая то, что у нас есть какие-то нормы, по которым мы работаем, хотелось бы, конечно, чтобы это несколько поменялось, но при этом все равно люди с различными вариациями, изменениями анатомии, аномалиями нуждаются в каких-то видах лечения или коррекции. Коррекции, я сейчас имею в виду не коррекции их жизни, тела и их образа, а скорее коррекции, например, гормонального фона ну или каких-то поддержек. При этом, конечно, что меня больше трогает, что родители и близкие очень часто скрывают от интерсекс-человека, его диагноз. Ну и, конечно, да, основная причина здесь социальная стигматизация. При этом сейчас существует очень много современных специалистов, активистов, различных групп поддержек. Об этом мы тоже поговорим в нашем выпуске. И я считаю, что это абсолютно естественное проявление вообще интерсекс-вариации, потому что они обуславливают какое-то биологическое разнообразие. Ну и, по идее, они не должны считаться аномальным или болезненным. И важный момент до того, как я все-таки объясню, что такое сексуальные вариации, что значит тестикулярная феминизация, я еще расскажу вам о том, что в настоящее время одно из, я считаю, гигантских достижений – это то, что принудительное лечение интерсекс-людей наконец-то стали считать нарушением прав человека, которые были выдвинуты соответствующими заявлениями от международных и национальных организаций по правам человека в этике, а также организациями именно самих уже интерсекс-людей». Так вот, про сами вариации мы уже поговорили, то есть это какие-то изменения, которые касаются не только генов и хромосом, но и также вообще всех частей, которые относятся к половой системе. Но мы сегодня поговорим конкретно про тестикулярную феминизацию. Это синдром нечувствительности к андрогенам, синдром резистентности к андрогенам, или еще он по-умному называется синдром Морриса. Это некоторые врожденные эндокринные нарушения полового развития, вызванные мутацией гена, отвечающего за андрогенные рецепторы. И вообще окончательно вариант любого проявления такого синдрома зависит только лишь от степени ну, работы этих рецепторов, то есть как они могут захватывать те или иные гормоны. клинические, ну то есть и фенотипически внешне, как эти люди могут выглядеть, здесь очень широкий диапазон от нормального мужского телосложения с мягким, не очень серьезным расстройством сперматогенеза, то есть выработки, например, сперматозоидов, до полностью женского телосложения, как наша Лера, например, о, великая красотка, и абсолютно никаким образом не навеивающая быть, например, мысль о том, что с ним может быть что-то не так, несмотря на присутствие Y-хромосомы в генотипе. Я напомню, да, что наш генотип это 46 хромосом, и две половые это либо XX, что говорит о женском генотипе, и XY, что говорит о мужском генотипе. Вообще, бывают разные формы, как обычно. Отличаются эти формы тестикулярной феминизации по степени мускулинизации гениталий, то есть по внешнему их виду. Есть синдром полной нечувствительности, легкой нечувствительности и частичной нечувствительности к андрогенам. Пока что не изобретено ничего, что может корректировать эту неправильно функционирующую рецепторную систему, которая отвечает за работу андрогенов. Но скажу вам так, что вообще это происходит из-за того, что наблюдается мутация гена АР, которая как раз виновник всего торжества. Поэтому пока что врачи могут предложить только симптоматическое лечение для таких людей, что в целом уже хорошо. Но главное просто здесь не перебарщивать, и важным аспектом является выбор лечения, выбор врача и вообще вся система наблюдения за собой. Мне кажется, я провела достаточный экскурс в мир сексуальных вариаций, и теперь я просто отдаю слово Лере, и она нам расскажет вообще, как так получилось, как она узнала, что она интерсекс. В общем, расскажет свою историю.
0: Да, всем привет, меня зовут Лера, я интерсекс, мне 25 лет. И самое забавное, что интерсексом я себя начала считать последние два года. До этого я просто не знала, что это такой термин существует, что он значит. Наверное, стоит начать с того, как я узнала об этом всем. Когда было 14 лет, мама спрашивает, у тебя есть месячные? Ты говоришь, нет. А у твоих одноклассниц есть месячные? Я говорю, да. И начинается небольшая паника в семье. Мама начинает обзванивать всех врачей, всех знакомых. Почему у моей дочки задержка в месячных? Почему она до сих пор не становится женщиной? И тебя резко начинают осматривать все врачи. Когда нет хороших врачей, тебя отправляют в город побольше. Потом еще в город побольше. И пока ты не добираешься до Москвы. Как Оля уже рассказала, эта тема очень табуирована в России. И в России тебе ничего не говорят. Тебе говорят, месячных нет и не будет. Матки нет и не будет. Операция необходима, и тебе удаляют когда надо. Ты ничего не понимаешь, 14 лет. Мама плачет, у нее серика просто каждый день. Ты ложишься на операцию. И все, тебя сажают на гормональную терапию, а дальше ты живешь.
1: Сразу хочу заметить, мы вам просто напоминаем о том, что нормальная менструация должна начаться до 16 лет, в любых других случаях, если до этого никаких проблем со здоровьем у девочки не наблюдалось, стоит обратиться к гинекологу, потому что норма – это наступление первой менструации, или как она правильно называется, менархии, до 16 лет. Лера рассказала про операцию, мы подробнее поговорим об этом попозже, но чтобы все понимали, о чем мы говорим, ганады – это половые зачатки, которые грубо говоря, не опустившиеся в малый таз яички, да, то есть то, что обычно бывает у мальчиков и часто бывает такое, что, например, даже у людей с полным креотипом по мужскому типу и фенотипом тоже, они не опускаются сразу после рождения, а так как у нас идет некоторая мутация, и это является сексуальной вирилизацией, то здесь идет устройство того, что гонады остаются в брюшной полости это не яичники И не яички мальчика И если их вовремя не удалить Обычно это происходит в условный момент пубертата И полового развития То они со временем могут превращаться сначала в кисты Что нехорошо для организма А дальше могут магнилизироваться Это значит, что они могут переродиться в раковые опухоли Поэтому их удаляют В России, к сожалению, очень часто эти операции делают Без осведомления родителей Либо родители об этом могут знать Но они не рассказывают об этом детям Это такая одна из проблем, которая сопровождает страны, в которых есть вот такие вот табуированные истории и социальная некоторая ответственность, которую люди зачем-то на себя берут, не спрашивая людей, с которыми реально эти проблемы происходят. Лер, вот ты сказала про операцию. Расскажи, пожалуйста, как ты себя вообще чувствовала и что произошло? То есть ты прошла все эти обследования, угу. да, стало понятно, что что-то не так? Да, на самом
0: деле, наверное, это звучало немножко сложно. Расскажу по пунктам. У тебя берут кровь на кариотип, как Оля сказала, определяют у тебя набор твоих хромосом да. XX или XY. И дальше тебя отправляют на все УЗИ, осматривают наличие матки, наличие яичников и отправляют в больницу. Вопрос, делать операцию или нет, он вообще в принципе не стоит. Говорят просто за сколько?
1: Просто идеи и делай. А и что там уже никого не волнует? И
0: самое отвратительное, что не говорят пациенту, который лежит в этой больнице, что с ним происходит, потому что 14-летний ребенок. И операцию стараются сделать как можно раньше. После 14 лет нужно брать согласие ребенка, а ребенок может быть против. Соответственно, всех родителей пущу к тому, чтобы там в 13 в с лет гонады уже удалили. Как это работает гонады? Оля уже сказала, что какая-то химия между мужскими и женскими там, приколами. Я не, не, не очень хорошо понимаю. Мужские, не очень хорошо понимаю, но с тем, что мои гонады они вырабатывали тестостерон. А мой организм, он ну, не любит тестостерон и сам его переделал И, соответственно, все мои там тити
1: писи сформировалось, как у девочки. Прости, а можно я уточню? Помимо того, что у тебя есть грудь очень красивая и есть все внешние признаки, то есть у тебя абсолютно обычные женские гениталии, меня волнует вопрос, были ли какие-то странные штуки. Ну вот я знаю, что бывает и видела, и читала, но просто чтобы люди понимали, насколько это может быть странно, ведь угу. у кого-то нет каких-то вторичных признаков, нет... Да влосинение, да. у кого-то изменяется грудь, у кого-то там какие-то заски нити, у кого-то писька не на месте, но что-то вот происходит. У тебя были какие-то вещи, которые тебя, вот чисто внешне, ты же не очень, наверное, в 14 лет явно понимала, что, как проверить, что внутри, понять, mm -hmm. что с тобой происходит, а именно внешне. У тебя возникали какие-то ситуации, в которых ты задумывалась, что что-то происходит не так?
0: На самом деле, моя вариация самая попсовая. Я полностью выгляжу как женщина. У меня и влагалище женское, и грудь растет, у меня не так много волос, и я практически не потею. Это, наверное, типа один из плюсов в моей вариации. Но вариаций, правда, миллион. И бывает такое то, что у кого-то, там, не знаю, кончик уретры находится да. в начале, в основании пениса. Из моих приколов, которые уже обнаружились чуть позже, когда я начала заниматься сексом, что у меня слепо заканчивающееся и короткое влагалище. Это выяснилось в больнице. Тогда у меня еще не было моего первого сексуального опыта. И предложили два варианта. Идти в магазин и покупать себе первый филамитатор и разрабатывать самостоятельно, либо делать операцию. Ее делают либо из кожи быка,
1: либо берут с попы кожи, либо там... Да, берут там. часть прямой кишки, и это достаточно ну, болезненная травматическая mm -hmm. операция. Это растяжение тканей, которая вот эта донорская, которую берут обычно у человека и пересаживают тому в человеку. Но в любом случае и с фаллоимитатором достаточно сложно, я знаю, что пациентам бывает. И после операции и восстанавливаться надо, и это абсолютно неприятно, и потом все равно нужно это все дело разрабатывать. Mm -hmm. У нас даже была в один момент на моей учебе история, что мы просто занимались с врачом, который делал такие операции, и происходило это как? Ну, приезжала женщина, мы все объясняли, мы делали влагалище, его формировали, и у жены одного из наших врачей в той больнице был свой секс-шоп, и он вот находился буквально рядом с этим центром, и мы отправляли туда, потому что, ну, во-первых, женщинам все объясняли спокойно, а во-вторых, они могли просто там все купить и сразу начать разрабатываться.
0: Так же получилось и у нас. Я, естественно, не захотела себе делать влагалище из БК, и мне попался офигительный врач, который сказал тебе, это не нужно. Вот у нас на соседней улице существует секс-шоп. Вы сейчас идете с мамой туда. Uh -huh. Это было самое неловкое э ситуация э -э вообще. Я не знаю, я иногда прокручиваю, и меня до сих пор всю трясет. Ты заходишь с мамой, которая на панике, у которой истерика, у которой дочка, непонятно кто, непонятно что, женщина, не женщина и так далее. Покупаешь первый ламитатор, и начинается самое интересное. Uh -huh. Ты начинаешь работать. Yeah. <laughs> каждый день, мазать себя мазью, разрабатывать это все. В какой-то момент я просто поняла то, что есть более эффективные методы разработки, улагалища. Потому что как-то я этого не стеснялась. Но сейчас у меня появилось много знакомых, которые боялись. Испытывали, да, кучу всяких Испытывали дискомфорт и боялись открыться, и какого-то интима они чаще всего избегали.
1: Я прекрасно понимаю, насколько бывает тяжело и рассказать близким, и признаться себе, потому что вообще в целом мы все достаточно склонны и сравнивать и сейчас в мире такого количества информации ты думаешь, что у всех все классно, только у тебя проблемы. А здесь это настолько ну, тяжело, потому что это же и своя идентификация. Я даже не представляю. Особенно из-за того, что, как у нас сообщество к этому всему относится. Мне, в общем-то, неудивительно, что всем так сложно. Я очень рада, что у вас при этом существует, слава богу, сейчас есть просто все виды поддержки, центры и сообщества, потому что я даже не представляю, как можно без этого справиться.
0: Да, я хотела дополнить. Тебя, когда ударяют гонады, тебя сажают на заменительную гормональную терапию. Себе выписывают таблетки, которые… Это эстроген, то есть гормон, который мой организм воспринимает. Просто даже если мне давать тестостерон в таблетках, то он его все равно переделает в эстроген. И, соответственно, мне дали гонады, тестостерон перестал вырабатываться, и мне посадили на эстроген. Соответственно, это не мой гормон, и с этим возникает очень много проблем. Там, начиная от болезни груди, постоянных перепадов в состоянии, в настроении и изменений тела, очень тяжело контролировать это все.
1: Такой вечный ПМС, мне да, кажется. Да, это вечный
0: ПМС. И самое отвратительное, что как только мне сделали операцию, посадили на таблетки, две недели плюс 10 килограмм. То есть это происходит вот так по щелчку, и там буквально два года назад меня посадили на новые таблетки, потому что их все равно нужно менять, потому что организм привыкает к этим mm -hmm. гормонам. Это делается просто для того, чтобы не было рака груди, но каждый раз это очень сильный стресс для организма, и он начинает по новой все это переделывать. Два пункта, которые я очень хочу отметить сейчас, то что эту операцию можно было избежать и не делать, просто каждый год делать чекап на рак. И если все окей, то ты продолжаешь, если какая опухоль не появляется, то ты можешь спокойно существовать с этими гонадами. Соответственно, гормонов не нужно, и мой организм справляется и делать все, как нужно. А второй момент: как реагировали на это все врачи? Первая фраза была: придумай себе историю, как у тебя идут месячные. Носи с собой прокладку
1: и. Может, это что серьезно?
0: Это серьезно. Я всю школу носила свою прокладку для того, чтобы в случае чего помочь девчонкам. Да, вот такая вот Ребят, система Ребят, я слышала
1: историю Леры, мы это обсуждали Просто не так подробно Я сейчас в шоке, как я надеюсь и все Потому что это ужасно Мы с тобой еще обнимемся раз 10, Но это очень-очень странно Но это прям Мне иногда просто мне больно за то, что у нас вот так это происходит
0: Но сейчас я вижу, как меняется подход врачей Они все осведомленнее и осведомленнее Если ты там семь лет назад приходил к эндокринологу Он в принципе не понимал никого Созывал всех врачей из клиники И все долго смотрели на тебя Часто приходишь, и тебе говорят, ну лоханулись, конечно, они что-то гонаду ударили, и ты такой, вау, ребят, ну вы лучше, это очень круто. И в том числе этим занимается вообще организация «Интерсекс-сообщество России», и вообще в каждой стране есть очень плотная комьюнити, которая сопортит друг друга. Помогает там в каких то очень трудных жизненных ситуациях. И сейчас ребята из России каждый год участвуют в конференциях и рассказывают все больше и больше об интерсекс людях, переводят статьи, участвуют в международных конференциях. Ну, то есть работа идет, знания появляются, поэтому мир меняется, это очень здорово. Мы с мамой об этом особо не разговаривали. Первое, что было проговорено вслух, это то, что нужно идти в секс-шоп покупать фалайминтатор. А мы в Москве. Мне 14 лет. Мама в Москве, может, второй раз в жизни. Тогда ни интернета, ни телефонов. Мы выходим на улицу. Москва. Никто не знает, где секс-шоп. И мама начинает подходить на улицу к людям и спрашивать, извините, как прийти в секс-шоп? <laughs> Мне стыдно, я краснею. Все шарахаются от мамы. В итоге мы с ней там выбрали самый красивый розовый фалайминтатор для меня. И началась моя работа Ну, наверное. Лет 7 мы с ней вообще не затрагивали эту тему. Я возвращалась домой со школы, я слышала, как мама разговаривает со своей подругой-врачом и плачет. Но это было очень часто. Мама закрылась, потому что мало того, то что мне не оказалась никакая психологическая поддержка, она и маме не оказалась, хотя это, наверное, самое важное, что сделал для того, чтобы открыть глаза родителю и сказать, то, что все нормально, такое бывает. и это не
1: смертельное это заболевание не смертельное, в конце концов. Да. Я просто хочу у тебя уточнить, когда ты это все начала понимать, что самое основное вызывало вот самую, может быть, грусть. Ну, вот я просто мне интересно, потому что я как акушер-гинеколог, у меня сразу мысль идет в одну сторону, учитывая то, что происходит с органами. Но что было как будто бы на тот момент самым ведомо страшным? Что казалось невозможным, недосягаемым и то, что просто тебя, не знаю, уничтожит эмоционально? Или что? Сама ситуация того, что у тебя есть сексуальная вирализация, ведет за собой кучу проблем и тревог? Или, возможно, какие-то потекающие из этого истории?
0: Если касательно детей, то, наверное... Мой подход к этому не изменился там с 10 лет. Мне 25 сейчас, напоминаю. Я детей не хотела и не хочу сейчас. Просто потому, что у меня другие приоритеты. И, наверное, я не ощущаю себя как хорошая мать. Мне никогда не было об этом грустно. Если появится желание мне завести ребенка и у меня будет столько времени и денег, чтобы его воспитать и вырастить, то, конечно же, есть куча опций. это все организовать очень быстренько, я думаю. Но было больно от того осознания, что у кого-то есть возможность, и он, в принципе, отказывается от этого, но когда эта возможность теряется, наверное, чуть-чуть это дестабилизирует. Но в тот момент я больше, конечно, боялась остаться одна, что никогда не появится мужчина, который возьмет меня такую, примет. Ну, боже мой, какая ерунда.
1: Все нормально. Мне очень нравится, что из выпуска к выпуску мы идем про ту тему, которая, что... И как бы, да, в общем, да, да, не самая великая проблема, а как оказалось со временем... Я хотела тебя спросить, может быть, кто-то нас будет слушать, или просто классно, если у вас есть знакомые и вы просто им подскажете, допустим, и подкаст наш покажете, и может быть просто похвастать своими новыми знаниями, как в целом, например, искать врача. Ну, то есть это же отдельные специалисты. Я вот смотрела, я понимаю, что есть отдельные это и детская гинекология, санитэкнологии, но просто, может быть, у тебя просто какие-то советы есть и сразу куда-то ты можешь направить. Но ну, возьмем хотя бы большие города в России.
0: Я в Москву, когда попала, я попала в Вердаков то есть была ребенком там очень хорошее эндокринологическое отделение где максим карманов заведует всем вот этим отделением он посвятил всю свою жизнь именно проблемам с половым развитием отучился в германии привез очень много знаний и обучает своих врачей поэтому для москвы мне кажется для детей это наверное самый такой лучший вариант попасть туда и оттуда посоветовали мне уже здесь это Отто, клиника отта Врач-эндокринолог Тиселька, прекрасная женщина, очень умная, очень болтливая, как Оля прям. Мне кажется, это магия всех врачей. В общем, если вы оказываетесь в Москве или в Петербурге, вам бежать туда?
1: Тогда, в общем-то, уже перейдем, наверное, к каким-то вашим комьюнити. Мне вот очень интересно, потому что я даже не представляю, это должен быть какой-то пленный пул людей. То есть не у всех, наверное, есть друзья, которые поймут и примут, и родители. Даже если есть родители и друзья классные, то в любом случае нужен какой-то свой, как это, пруд, вот называется. Должен быть свой уголочек, где есть люди, которые, когда вот есть великая фраза, я понимаю твои переживания, это все понятно, конечно, но мне кажется, когда про такие вещи ты рассказываешь, я не понимаю переживаний, я могу только представить, догадаться, mm -hmm. подумать, но точно не была на этом месте и не могу понять.
0: Напомню то, что я об этом узнала всего два года назад, совершенно случайно, как обычно, ты сидишь вечером дома, смотришь YouTube, тебе выскакивает новое видео, это теток с австралийской активисткой, ты смотришь, она рассказывает историю, как ее удалили гонады, как ее посадили на гормональную терапию. И в какой-то момент ты понимаешь, что это рассказ про тебя. Там полностью написан весь этот диагноз, который я не читала, потому что мне было строго-настрого запрещено этим заниматься. Ну, то есть тоже дурочка, могла бы и погуглить. Но сказали в детстве, ты запомнила ну, это. и стараешься просто закрывать вокруг себя всю эту информацию и максимально отгораживать себя от этого мира. То есть все нормально, я живу. Слезы, сопли, начинаешь искать информацию все больше и больше. Не спишь целую ночь. Находишь русскоязычную поддержку. А, да, и пишешь всем вообще активистам, которые существуют на этой планете. Боже мой, спасибо, что вы делаете такую хорошую работу. Находишь русских ребят. В моем случае это была Ира. Она организовала всю эту тусовку лет. Пять назад, наверное, в России. Ну, то есть тоже
1: не так давно не абсолютно. Не так давно
0: вообще, да. И она тоже узнала это таким же образом, смотрела какого-то активиста, и пишешь ей, тебя добавляют во все чаты, за секунду у тебя появляются. А, ты же живешь с осознанием того, что ты один, других людей таких не существует. А тебя добавляют в чате, где 15 таких девочек. И то есть, если я могла рассказать кому-то из друзей, что у меня нет месячных, такие, ну, прикольно. А когда ты расскажешь человеку, который понимает, почему у тебя нет месячных, он испытывает те же самые проблемы, там, не знаю, с сексом, те же самые проблемы с таблетками и так далее, это очень сильно саппортит себя. Там через несколько месяцев мы познакомились все лично, и началась какая-то работа, я очень хотела заняться активизмом плотнее, но там через время поняла, что, наверное, не мой путь угу. нести информацию и поучаствовать в подкасте Оли, это более актуальный для меня подход.
1: Ты мне говорила, что будет интересно поговорить про свое восприятие и как сложно было, наверное, вначале тебе об этом с другими разговаривать вообще про принятие и реакцию окружающих. То есть вот какой-то такой объемный вопрос.
0: Да, на самом деле это очень интересно, потому что когда ты получаешь информацию, ты начинаешь замечать, что последние 10 лет ты обманывал сам себя. Ты закрывал глаза на свои внутренние проблемы, потому что считал, то, что ну, никто не должен об этом знать. Когда ты узнаешь, я начала очень аккуратно прощупывать почву вокруг всех своих подружек. Я помню, как я за Залине и Полине рассказывала на кухне, они чуть ли не с кулаками на меня кинулись, сказали, как ты так не рассказала нам до сих
1: пор. Когда ты это сказала, первая реакция была «А в смысле?» Мы тут тусуемся постоянно. Я еще при этом, ну, все-таки уже училась, начинала работать. Но ну, я думала, е, твою мать практически, как такое возможно. Но, конечно, это первая реакция, которая просто это про нас скорее, а на самом деле опять мы возвращаемся к тому, что мы просто не можем представить, как ты себя чувствуешь в этой ситуации.
0: Ну вот, ты боишься очень сильно рассказать, потому что не знаешь, что ты встретишь себе напротив. В голове сидит история о том, что тебя все отвергнут, и тебе нужно держать это все в секрете и в тайне плодить все это вот состояние психологического вот стресса. Глупо. Таким заниматься нельзя. Все слушатели Олиного подкаста, <laughs> не храните в себе стресс, выплескиваете его, рассказывайте. И да, я решила устроить камин-аут в какой-то день. Написала огромный пост, очень долго его перечитывала, плакала, пила вино, курила. Ну, то есть, ты не понимаешь, а нужно ли это вообще? В тот момент, когда я выложила этот пост, я поняла то, что это в первую очередь было сделано для меня, для того, чтобы вот эти все мои страхи, они открылись, и постфактум я уже поняла и встретила очень много поддержки, очень много понимания и интереса. Это, правда, безумно интересная тема, о которой никто не говорит, а по факту это может быть ваша соседка, ну, просто которая стесняется и которой также запугивали с самого детства. Но... Через месяц, через полгода, и до сих пор я получаю сообщения от женщин, которые с таким же диагнозом живут, стесняются, не занимаются сексом, сидят дома, не ходят на свидание, либо они уже замужем, но муж ничего не знает, потому что, ну, бракованные. Но это же не так. Поэтому мне кажется, это очень важно стараться принять, переставать врать себе. Я до сих пор боюсь. А не ошибку ли я совершила, а не внимания ли я ищу, но... Наверное, нет?
1: Точно нет. Абсолютно. Я когда увидела пост, я прям... Ну, не буду тут врать, конечно, что я прям прослезилась, но я испытала какое-то потрясение очень хорошее, потому что мы это обсуждали. И я когда увидела, я сразу вверх написала, что прям это супер вообще класс. Просто... Я с тобой идеально, все здорово Моя
0: мама среагировала просто Она мне звонила и спрашивала Лера, что? Тебя найдут и за тобой придут ну, то есть, что творится в социуме В нашем, в России То, что все такие
1: вещи, если ты о них говоришь, что все Не-не-не, ну это же правда люди так считают Ну то есть, это реальный мир И любое отклонение от общепринятой нормы У людей, которые там Менее осведомлены, или, не знаю Как это, более агрессивно настроены, что ли Вообще по-другому воспринимается. И мы даже, если будем вот, да, говорить про вот эти операции, которые не так давно запретили, но это, грубо говоря, хотят сделать как лучше, получается, хуже. Вроде бы хотели полечить, а сделали ну, ужасно, потому что человек вообще не этого хотел. В любом случае, в настоящем мире люди приходят к пониманию, что либо что-то не так идет, потому что у всех по-другому, ты начинаешь об этом, может быть, говорить, думать, искать в интернете, и тут у тебя просто начинается информация, и ты уже знаешь, что есть интерсекс, и что это как-то переводится, и какие есть виды, и даже можно в целом-то почитать описание, найти, какой из предложенных 40 и более вариантов подходит под себя, но больше всего мне нравится, что у нас к таким, ну там, это и аномалии развития, и нарушение любого гормона, и мутации генов, вообще что угодно, к этому относятся с большим каким-то неуважением и не Принятием, нежели к тому, например, что вот есть люди, которые пьют, да, и бьют людей на улице. Ну, как бы, окей, ну, то есть, а тут к человеку относится просто, я говорю, реальная история, с люди X радиоактивные люди. Просто не появляйся нигде. Желательно еще сидеть, не высовываться, никому не рассказывать и переживать просто одному. Ну, как бы гениально. Обожаю. Это вот я надеюсь, я еще найду какие-то интересные случаи потом для разбора, потому что ребят, реально, вы просто не представляете, насколько мы все разные и что то, о чем мы постоянно говорим и что лежит на поверхности и к чему мы относимся плохо или хорошо, это касается да, и ЛГПТ, и других меньшинств, и отношения к матерям-одиночкам. К матерям-одиночкам которые оставляют детей родителям, и к инвалидам, и не к инвалидам, и сколько этих опций вообще присутствует, еще о которых никто не знает, знают либо врачи, либо люди, которые только с этим сталкивались, что мне кажется, что пора вот как-то смотреть шире, и не только на бинарность вообще этого мира, но и в целом на все остальное. И мне кажется, что еще тут есть такая штука, у нас с друзьями есть теория про сжатые попки, мне кажется, но это люди, которые вот они всегда у них вот, они сидят вот как будто реально сжатой жопе, они не могут не пошутить, там не знаю, про что-нибудь неуместное и если они глупо пошутят, скорее всего, они больше никогда не придут в эту компанию, потому что стыдно. Это я понимаю, как бы что у этого тоже есть свои ноги, но синдром сжатой попки очень часто мешает жить. И вот надо немножко под расслабиться. Я вас уверяю, что у вас и меньше начнет парить, что с другими людьми происходит, у вас появится больше ресурса людей своих близких, которые, возможно, не важно, что с ними там случилось, что угодно, вы их сможете поддержать, потому что правда сжатая жопа, она не даже сидеть неудобно. Я уже не говорю про все остальное. Поэтому я всех призываю быть проще и не размениваться на то, чтобы кого-то осуждать или сравнивать, и уж не дай бог еще своими сравнениями, потому что мы не все халки психологического уровня, не давать просто другим расстраиваться, зная, что ты их можешь задеть.
0: Поговорим про секс?
1: Да, да, конечно. Но это тоже очень интересная
0: тема. На самом деле тут много ничего рассказывать не буду. У меня есть клитер, а когда есть клитер, значит у тебя жизнь прекрасна.
1: На самом деле очень сложно говорить про секс. Да, да, да. А, ну, вообще, Баба, не, то, что, не... не то чтобы
0: стеснение какое-то, а просто не знаешь, с чего начать. Потому что по факту все как ну, в книжках. То есть мужчина встречается с женщиной, у них происходит страсть, они раздеваются, они ласкают друг друга. И ну, да, конечно, же, есть какой-то дискомфорт, когда чуть чуть больновато из-за того, что не влагались все-таки на ну, стресс, заканчивающийся. Но ну, а в остальном... Техника, время, любовь, не знаю, страсть, эмоции какие-то это все абсолютно закрывает внутренние настройки моего организма.
1: А я вот еще хотела уточнить, любовь, страсть, все это прекрасно, но первый сексуальный опыт с какими, может быть, не знаю, проблемами, или это все просто прошло, то есть это вы просто поговорили, ты рассказала, вот может быть есть какое-то небольшое интро в целом как тоже как пример, потому что мы вообще в целом часто сталкиваемся с историями, когда очень сложно говорить о сексе с партнером, и вот этот момент, он у многих получается, что он упущен как будто бы, и происходят разные роды ситуации, в которых люди себя чувствуют некомфортно. Но это мы говорим про людей, у которых есть письки, они на месте стоят, в правильном месте, размеров плюс-минус среднестатистических, и они не видоизменены, у них нет каких-то опций странных. Да? И то у этих людей обычно очень дискомфорт большой вызывают любые разговоры про секс. А здесь вот мне просто интересно... Ну, в общем, ты расскажи, как ты хочешь об этом рассказать.
0: Да, возможно, то, что я рано начала изучать свое тело, то есть у меня там появился первый филоменитатор довольно рано, я не стесняюсь таких тем, но там в 14 лет я очень быстро поняла, то, что с филоменитатором играться не так прикольно, как можно играть с настоящим. Вот И мой первый опыт случился рано с моим молодым человеком, и все было прекрасно, потому что, конечно же, он не знал всех подробностей, я сказала, что чел, влагалище маленькое, нужно аккуратно потихонечку. Ну, это потихонечку, даже, ну, все же знают то, что там средняя женская влагалища — это 7 сантиметров, и во время возбуждения оно увеличивается. Да, правильно говорю?
1: Да, Все правильно. Вот,
0: соответственно, происходит то же самое и с моим влагалищем. <laughs> оно увеличивается, там, растягивается. Это же мышца. Потом все работало отлично. Просто в какой-то момент ты Начинаешь понимать то, что так мне не нравится, так не больно. Пробуй по-другому. То
1: есть то же самое, с чем сталкиваются и женщины так, да, без реализации. Но просто, да, имелось в виду вот этот вот момент, что я очень рада, что не было никаких... Я даже не знаю, просто знаешь, есть случаи, когда делают эстетические операции по уменьшению, да, да. например, малых пловых губ. И очень часто это пациентки ну, достаточно молодого возраста, то есть там 20-летние, 19-летние, потому что у них произошел какой-нибудь там опыт, даже не первый, может быть, но... Им сказали, что у них большие губы?
0: Да. Господи, какой кошмар. Если когда-нибудь я услышу в свою сторону, что у меня там маленькое влагалище или что-то работает не так, как бы он хотел, то, блин, это не мои проблемы. Я свое тело люблю, я люблю свое влагалище, я люблю, как оно работает, оно работает, то есть... Здесь должны быть аплодисменты в да.
1: этот момент. Лера, это восхитительно. Так, ну, про секс обсудили, про то, как все случилось, обсудили. Рассказали, что такое вообще интерсексуальность и кто такие люди интерсекс. Я надеюсь, эта информация будет полезна, потому что, ну, ребят, очень важно понимать, что мы все абсолютно разные и разные в разные стороны еще при этом. Я очень благодарна, Лера, что ты к нам пришла и рассказала свою историю. Вот, Но, может быть, есть вот помимо, да, «любовь к себе», Какое-то еще что-то, что ты хотела нам сказать напутственное?
0: Да, я хочу поблагодарить тебя, Оля. Спасибо, что позвала. Это было безумно интересно рассказать тебе и твоим слушателям о интерсекс-людях. Это правда, статистически это большой процент людей на этой планете. Что хочу сказать напоследок. Не стоит бояться себя. Не стоит обманывать себя. То, с чем столкнулась я после своего камин это только прекрасные вещи. Поддержка любовь, ты перестаешь бояться думать, говорить, и это, правда, большой шаг. Если вы или ваша подруга, или вам просто хочется узнать что-то об интерсексах, есть организация. Я думаю,
1: как-нибудь мы организуем, чтобы эти ссылочки появились где-то. Да, в описании подкаста мы оставим ссылки и на сообщество, к которое можно обратиться. И Лерины Контакты на случай, если у кого-то будут вопросы, или вы в этом подкасте услышали что-то о себе и вас что-то интересует, но вы боитесь пока что пойти куда-то дальше? Не бойтесь. Да, не бойтесь, пожалуйста, пишите, и пишите нам, пишите в сообщество, и я думаю, мы еще оставим парочку информационных статей. И, в общем, да, пожалуйста, просто любите себя. Да. Всех целую. Это был подкаст «Раздвиньте ноги», а я Оля Крумкач, ведущая и врач-акушер-гинеколог. Я сегодня хотела сказать, что в создании этого подкаста мне ужасно помогает мастер своего дела Лера Кусто. Прекрасная монтажёрка, незаменимый помощник и поддержка, за что я говорю ей огромное спасибо. Слушайте наш подкаст там, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте оценки и пишите, если у вас появились к нам вопросы. А мы постараемся ответить на них в следующих выпусках.